0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. a edição novinha em folha do Eldorado Expresso nesta sexta-feira. A gente que atualiza as informações mais importantes do seu dia na hora do almoço.
2: Primeiro você acompanha a gente aqui pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e já já assim que acabar o programa vira podcast.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, como que está o E esses são os destaques desta sexta, dia 20 de dezembro.
0: É o Dourado Expresso.
2: Flávio Bolsonaro vai ao Supremo para barrar a investigação do Ministério Público do Rio. O pai, Jair Bolsonaro, diz que não é juiz para julgar o filho e ataca jornalistas.
1: O preço da carne dispara mais de 17% em dezembro e faz a inflação ser a mais alta para o mês nos últimos quatro anos.
2: E ainda a chegada de Vanderlei Luxemburgo a Palmeiras e é a estreia de Dois Papas, novo filme de Fernando Meirelles. É o
0: Dourado Expresso.
1: Bom, o Ministério Público do Rio de Janeiro vem dices de que o senador Flávio Bolsonaro tenha lavado cerca de 2 milhões e meio de reais por meio de uma loja de chocolates e de dois imóveis. O parlamentar nega a suspeita e entrou com habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de tentar suspender essa investigação. O MP do Rio fez nesta semana essa operação contra o senador, no caso que investiga o esquema de rachadinha no seu gabinete enquanto deputado estadual. A investigação se aproxima da família e do palácio, né? E tem, inclusive, a resposta já do próprio Flávio Bolsonaro, publicado nas redes sociais.
2: Agora, é importante um pequeno detalhe. Sabe aonde a filha desse juiz trabalha, a Natália Nicolau? Trabalha com o governador Wilson Witzel. Está lá até hoje. E olha, é uma boquinha que parece ser boa. O Ministério Público, vocês podem investigar, porque inclusive eu ouço falar, não sei se é verdade, eu ouço falar que ela não aparece muito por lá, não. Tá, então era bom vocês investigarem se não tem um funcionário fantasma dentro do gabinete do governador que é filha desse juiz Flávio Itabaiano.
1: Teve uma postura combativa aí, né? De provocação, inclusive, por parte do Flávio. E agora a gente vai saber como o pai, o presidente Bolsonaro, reage a essa ação. A gente tem o repórter Ma Matheus Vargas, direto de Brasília, conosco. Oi, Matheus. Bom dia. Boa tarde, quer dizer.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssen. Tudo bom? Tudo ah, certo. Tudo
1: a gente vai colocar aqui só um trechinho do que... O presidente Bolsonaro eh, se manifestou. E aí você, na sequência, já comenta como é que foi essa recepção agora de manhã.
3: O senhor considera o Flávio inocente? Eu não sou juiz. Eu não sou juiz. Eu não sou juiz. Mas pelo que Eu o senhor conhece da conduta dele, o senhor considera que ele é inocente? Eu não sou juiz. Ele, ele 21, Sem ele problema comigo, sem problema. Complicado.
1: Aparentemente, mais irritado hoje, não, Matheus?
3: Sim, é esse caso da ação do Ministério Público que atinge o Flávio irritou bastante o presidente Bolsonaro. É, como vocês viram aí, ele não conseguiu verbalizar que o, que o Flávio é inocente, ele disse que não é juiz, que não pode avaliar o caso, mas ele voltou a fazer insinuações de um conluio entre o Ministério Público, o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, a imprensa para atacar ele e atacar sua família. É, ele também tentou se defender ali, justificando, né, é, rebatendo alguns pontos da investigação por exemplo, ele disse que não tem como ter sido lavado dinheiro na, fábrica, na loja de chocolate do Flávio, porque ele disse que ninguém lava dinheiro em uma franquia, em uma loja. É, e ele também fez muitos ataques aos jornalistas, ele perguntou, inclusive, quando um jornalista é, um o questionou sobre o que ele faria, faria caso se confirmasse esses delitos do Flávio, e ele olhou para o jornalista e falou que o jornalista tem uma cara de homossexual terrível, e não respondeu sobre a pergunta. Então esse foi o tom hoje da resposta do presidente Jair Bolsonaro sobre esse caso do Flávio, de voltar a insinuar a participação do governador Wilson Witzel numa suposta armação, da imprensa e de atacar a imprensa.
2: Tá certo. E outros assuntos foram abordados também. Por exemplo, o presidente confirmou que vai dar indulto para policiais no Natal?
3: Ele confirmou, isso até é algo que o Estadão adiantou ontem, né? Uh, apesar de recomendações para que isso não fosse feito por, pelo Conselho que trata desse assunto, uh, o Ministério da Justiça e o Planalto ontem fecharam o texto, depois chegaram a fazer algumas alterações, e o Bolsonaro hoje confirmou que vai sim dar um, é, encontrar uma forma de beneficiar policiais. Uh, ele não tem como beneficiar a categoria toda, né? por exemplo, dar um indulto uh, destinado apenas a policiais, mas ele vai... Eles vão tentar construir um texto que encontre alguns tipos de crime e algumas situações em que, normalmente, esses policiais são presos.
1: Bom, e só sobre CPMF, né, uma menção que o ministro Paulo Guedes fez nessa semana sobre o retorno de um imposto diferente né, disso, Sim. mas sobre, sobre transações financeiras digitais. O que, que o presidente comentou sobre o assunto?
3: O presidente disse que não recebeu ainda informações do ministro Paulo Guedes sobre esse imposto que, que seria cobrado por transações digitais. Né? Esse assunto surgiu durante a semana, porque o presidente chegou a falar que todas as alternativas estavam na mesa quando questionado sobre a volta da CPMF. Depois o Guedes disse que não está em discussão uma CPMF, mas sim esse imposto que ele não explicou muito bem como funcionaria, que até soa como uma CPMF. Bolsonaro falou que a ideia do ministro Paulo Guedes é apenas simplificar os impostos e ajudar a vida do patrão, que ele disse que é muito difícil. Ele disse que ser patrão no Brasil é um ato, de, um ato heróico.
1: Esse é Matheus Vargas, repórter que acompanha a agenda do presidente hoje lá em Brasília. Matheus, obrigada, bom trabalho para você.
3: Obrigado, tchau, tchau.
2: E a Polícia Federal prendeu o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, logo que ele desembarcou no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, depois de uma viagem ao exterior. Ele é suspeito de participar de um esquema de desvio de 134 milhões de reais da saúde do Estado, mas afirma que vai provar a inocência. Coutinho. Foi um dos alvos da Operação Calvário, realizada na última terça-feira, para cumprir 54 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão preventiva.
0: Eldorado Expresso
1: E o drama do Brexit finalmente parece próximo do fim. O Parlamento Britânico aprovou nesta sexta o acordo de saída com a União Europeia e o país agora tem caminho livre para deixar o bloco no próximo dia 31 de janeiro. O fim da saga, aliás, é marcada por um certo anticlímax, uma vez que a esmagadora vitória dos conservadores na eleição geral da semana passada fez com que a aprovação do pacto de divórcio fosse apenas uma questão de tempo. A votação na Câmara dos Comuns foi vencida com folga pela ala pró-Brexit, com 358 votos a favor e 234 contra, o que não faz dessa sessão algo menos histórico. É, afinal, o fim de uma das maiores novelas da história recente do Reino Unido. Desde que o plebiscito de junho de 2016 decidiu pela separação do bloco europeu, os dois lados tentam negociar um acordo para regular o divórcio e a relação posterior entre eles, mas todas as tentativas, fracassaram.
0: É o Dourado Expresso.
2: Por seis votos a três, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que havia acabado com o DPVAT. A ação foi proposta pela Rede Sustentabilidade, alegando que o governo não apresentou uma justificativa para a extinção do seguro obrigatório que indeniza vítimas de acidentes de trânsito. Pelo entendimento da maioria dos ministros, a extinção do DPVAT só poderia ocorrer por meio de uma lei complementar e não de uma medida provisória. É o dourado expresso.
1: Enquanto o governo Bolsonaro disputa uma queda de braço com a justiça sobre a retirada de radares móveis de rodovias federais, a prefeitura de São Paulo lança um edital para aumentar a presença dos equipamentos na cidade. A gestão Bruno Covas quer aumentar em 30% o número de radares com a justificativa de evitar acidentes de trânsito, especialmente envolvendo motos. Pela primeira vez, morreram em São Paulo mais motociclistas do que pedestres. Em Brasília, o presidente Bolsonaro disse ter determinado ao Ministério da Justiça que as fotografias dos motoristas infratores sejam apenas educativas.
0: Eldorado Expresso
2: O Nix Lorenzoni afirmou que não vê chance de um candidato de centro... Vencer a próxima eleição presidencial em 2022. Em entrevista exclusiva ao Estadão, o ministro da Casa Civil afirmou que não há espaço para o centro. Esquerda e direita. Não muda centro isso. Centro mano. não tem? Não muito. tem espaço para muro. Não, não tem não tem espaço para centro. Não, não tem espaço para centro, não. não, centro, não. Quem, quem achar que tem espaço para o centro, repete o Macri. Por que, que o Macri caiu? Filiado ao DEM, Onyx prevê uma nova disputa polarizada entre a direita e a esquerda, mas com muitas mudanças no quadro partidário até lá. Segundo ele, é preciso ter paciência para que as morangas se acomodem. Em 2022, Bolsonaro entra como franco favorito e mata no primeiro turno, nas palavras dele. Deputado licenciado, Onyx Lorenzoni considerou maluquice os rumores de que será alvo de uma reforma ministerial e não vê nenhum impacto político possível nas investigações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, que a gente falou há pouco aí, em relação ao desgaste do governo federal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O governo é fazer a máquina rodar, é fazer o país avançar, isso é o governo. Eu continuo acreditando né, e acredito no caráter, na integridade do, do senador Flávio. E fora disso, é, são coisas diferentes.
1: Tá aí, o Nix Lorenzoni, a reportagem está publicada no Estadão de hoje. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa,
4: boa, boa tarde. Boa ouvintes. tarde, Boa tarde, ouvintes, tudo bem?
1: Tudo bem. Vamos começar falando então sobre esse preço do dólar 4,8 agora, tá indicando movimentação tranquila nessa sexta-feira?
4: Pois é, Carol, o dólar está subindo um pouquinho hoje, está em alta aí de zero na faixa de quatro reais e oito centavos. Não é assim um salto expressivo, principalmente considerando que a gente vem aí de vários dias de alívio na cotação da moeda americana, lembrando que a coisa de duas ou três semanas, o dólar estava perto de 4,20, né? Então, 4,8 não é exatamente assim, uma cotação super baixa, mas de qualquer maneira é um alívio em relação aos últimos dias. O, o Inúvespa, aliás, também tem uma sessão um pouquinho mais pressionada, a gente vê o principal índice da Bolsa Brasileira caindo, 0,3%, na faixa dos 114.805 pontos.
2: E o churrasco está mexendo com o mercado?
4: O churrasco está mexendo com o mercado, viu, Heisen? Quem pensava ali em fazer uma confraternização de fim de ano ali, com bastante carne e tudo mais, talvez tenha que colocar os planos ali de molho, né? Porque a gente viu que mais cedo saiu o dado de inflação medido pelo IPCA-15 e, de fato, foi um salto bem expressivo na inflação. Só em dezembro a alta foi de 1,05%. Lembrando que em novembro o IPCA-15 tinha ficado num nível bem mais baixo, ali perto de 0,1%. E por que é que teve todo esse salto? Porque o grupo de alimentação e bebidas teve uma pressão enorme e porque Nesse grupo, o preço das carnes, justamente, subiu quase 17% em dezembro. Então, a gente vê aí que o grande responsável por esse aumento nas pressões inflacionárias é, de fato, o salto nos preços da carne. E com a inflação ganhando, tração nesse nível tão elevado, a gente vê o mercado um pouquinho mais cauteloso, por isso o dólar sobe e a bolsa cai.
1: Muito bem, vou acompanhar então essa movimentação... É, especialmente em relação a, ao mercado a partir da divulgação do IPC15 hoje. Obrigada, viu, é, Vitor, até segunda-feira.
4: Até segunda-feira, só lembrando para o ouvinte, seu para ter aí todo o ministério de economia e de investimento Tchau, gente, bom fim de semana, até segunda. Até. É o
0: Dourado Expresso.
2: De volta com as notícias desta sexta-feira. E Vanderlei Luxemburgo foi apresentado como o novo técnico do Palmeiras, quem traz os detalhes é o Robson Morelli. Fala Morelli!
5: Olá, amigos! Hoje eu quero falar desse novo Palmeiras que nasce na academia de futebol com a apresentação do treinador Vanderlei Luxemburgo. É a nova aposta da presidência. Vanderlei deixou o Vasco da Gama, onde fez um bom trabalho, levou o clube para a 12 posição do Campeonato Brasileiro, deu direito a disputar a Sul-Americana e agora ele volta pela quinta vez ao Palmeiras, onde ele já deixou bons frutos, onde ele ganhou campeonatos importantes, onde ele conhece bem. Mas é um Luxemburgo que precisa é, se renovar, é um Luxemburgo que precisa ainda se provar, ficou um tempo aí sem trabalhar, sem ganhar títulos importantes, sem ganhar, na verdade, nada. Né? E o Palmeiras não pode esperar. Esse Palmeiras 2020 é um Palmeiras com sede de taça, com vontade de erguer taça, não ganhou nada nessa temporada e tudo isso já faz do novo treinador é, é, já coloca desafios já coloca responsabilidade já tem que começar é, a ganhar, a pensar em ganhar no campeonato paulista, por exemplo o clube passa a valorizar a competição estadual, depois do seu presidente dizer é, que o paulista era um campeonato menor então tudo isso é revisto a volta do Luxemburgo tem um pouco essa finalidade, ele está muito confiante, ele acredita no elenco, ele sabe que o Palmeiras precisa de algumas peças importantes, este ano vai ter menos dinheiro, 50 milhões é o que a diretoria pensa em investir na contratação de novos jogadores. Para se ter uma ideia, este ano de 2019 foram 144 milhões é, investidos em reforços. Então, o Palmeiras puxa o freio de mão, vai olhar um pouco para a base e o Luxemburgo vai estar tá à frente de tudo isso. Vamos esperar para ver. A torcida está dividida. Uma parte acha que vai dar certo, pensando no passado. Outra parte acha que ele ainda precisa se provar que não vai dar tão certo assim, ou então não tão facilmente como a diretoria espera. Vamos aguardar, Palmeiras volta a trabalhar agora no começo de janeiro, ali pelo dia 6 de janeiro, que é uma segunda-feira. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
4: E
1: o filme Dois Papas estreia hoje na Netflix. Acompanhe com o editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratã Brasil. Oi, Biratã.
6: Oi Carol, oi Heisen, tudo bem? Vamos falar de Dois Papas. O filme é a grande aposta da Netflix para o fim de ano e já está disponível no serviço de streaming nesta sexta-feira. Mas que como eu gosto de ver filmes em tela grande, Dois Papas continua em cartaz no cinema de São Paulo. Vale a pena ver lá. A história é fascinante e baseada em fatos reais. Trata do encontro entre dois papas, o que tinha acabado de ser eleito, Francisco, e o seu antecessor, Bento XVI, que renunciou ao posto, algo que não acontecia na Igreja Católica fazia 600 anos. Os dois são religiosos muito distintos, e o filme dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles deixa isso bem claro. Enquanto Francisco se apoia em propostas mais modernas e espartanas, é engraçado a forma como ele não gosta do suntuoso vestuário papal, o Bento representa a Igreja mais tradicional, fiel àqueles ritos seculares. O encontro entre eles realmente aconteceu, mas quase nada foi documentado. Nenhum vídeo, apenas algumas fotos. Por isso, o filme toma várias liberdades. Algumas são até engraçadas, como os dois assistindo pela TV a final da Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui no Maracanã, entre a Alemanha e a Argentina. E como se trata de um filme baseado essencialmente nos diálogos, o grande destaque é a dupla de atores que são fabulosos. O Jonathan Price, como o Francisco, e o Anthony Hopkins vive o Bento XVI. Eles fazem com que dois papas mereçam
0: serviço. É isso, um abraço. É o um Dourado Expresso. Pelo silêncio, essa festa deve estar tá caidíssima. Deve estar um fracasso esse lugar.
6: Entra, gente, entra, que fecha surpresa, não pode atrasar, vambora! Não, Jesus!
3: Jesus! Eita! Meu filho!
1: Uau! O Lampadinho vem com nada. Sai, 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 sai! Quem sai. é? Não vai apresentar, e? seu que? amigo! O que, que é quem?
5: Todo descabelado. O tá filho indo embora. vai
0: ser Orlando da onde? Do é deserto, paz. Desgraça é é. ela meça barra.
2: Pra quem não viu ainda, a gente conta no fim, que que é, quem que ele apresenta? A justiça do Rio negou um pedido de liminar para que o especial de Natal da Porta dos Fundos fosse removido da Netflix. Segundo a decisão, não há motivos para que a obra seja retirada do ar. Se isso acontecesse, ia ser considerado censura. A instituição, que entrou com o pedido, alega que o programa de humor ofendeu a honra de milhões de católicos. Chamado de a Primeira Tentação de Cristo, estrelado por Gregório Duvier e também Fábio Porchat, o Longa conta a história do aniversário de 30, 30 anos ainda de Jesus. Na comemoração ele leva o namorado Orlando para conhecer a família. Vai com a mente aberta. Vai com a, mente aberta. a gente tá aqui para te falar que eu sou seu pai. o oh, filho é da puta!
1: E assim a gente vai terminando essa edição de sexta-feira do Eldorado Expresso. Na segunda-feira tem mais. E desde já me despeço também do Raiz Sem Abaque. Volta só no ano que vem.
2: Não, volta dia 30.
1: Ah, é? Praticamente dia, ano que vem.
2: Dia 30 eu tô aqui e você folga a partir do dia 30.
1: É isso, mas vai ter o Dourado Expresso, fique tranquilo.
2: Tchau. Feliz Natal pra todo mundo. Tchau.
1: Tchau.
0: Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.